1: begrüßt Fürth in Liga 1, Hoffenheim zerlegt Augsburg und dezimierte Mainzer landen einen Überraschungssieg gegen Leipzig. Die Bundesliga-Saison 2021 22 hat einen fulminanten Start hingelegt, oder Laura und Tim? Absolut. Auf jeden Fall
2: ein paar Tore, ne?
0: Also nach diesem ersten Spieltag, ne? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so heiß war auf eine Bundesliga-Saison. Ich habe zwar Samstag leider kein einziges Spiel gucken können, <lacht> aber trotzdem, also es war <lacht> wirklich
2: eine ganz kuriose Aussage, dass du sagst, wie heißt du darauf bist und so, ja, ich konnte aber nichts gucken.
0: Ja, ich habe Sonntag und Freitag <lacht> geguckt, aber ja. natürlich ja. die Highlights, alleine mit den Zuschauern, also das ist ja, also das, ja. Also das in der Bundesliga wieder, ist schon, ähm, schön. Ja, im Stadion ist schon was Cooles aktuell. Wie war es mit Tom, Tom, warst du am Sonntag auch im Stadion bei deiner Herzensmannschaft?
1: Ja, ich war da und, äh, bis zur achten Spielminute hatte ich richtig viel Spaß, war super Stimmung, Werder hatte zwei schöne Chancen und dann
0: ist der erst, denke ich, mal bekannt. Okay, ähm, wir sind hier auch im Bundesliga-Podcast, von daher lass uns mal lieber generell nicht zu viel <lacht> <lacht> über die zweite Liga sprechen, diesen Spieltag. genau und deswegen das lassen wir den,
1: den frühen Freitagabend heute auch mal außen vor, ne? Grüße nach Saft Ich draußen. weiß nicht
0: genau, worauf du hinaus möchtest.
1: <lacht> okay, lass uns, lass uns zuerst bei der ersten Liga bleiben, lass uns zum ersten Spieltag kommen. Und wir blicken natürlich aufs Topspiel Gladbach gegen Bayern. Und äh, auch wenn ich es nicht sagen möchte, Tim, ich muss es sagen, sag doch mal
0: bitte, was in deinem Tippspielblock drin steht. Saisonstart nach Mars für Tim auf jeden Fall.
2: Steht hier <lacht> ganz, ganz groß drin. Ja. <lacht>
0: ähm, das ist Überschrift oder was? <lacht> ja. Das ist das Deckblatt quasi. Nein, ähm, also wir wissen, das Spiel ist 1:1 -1 ausgegangen. Ähm, hier noch einmal die Tipps. Laura hat 2 zu 1 für Gladbach getippt, Tom hat 1 zu 3 für die Bayern getippt und ich habe 2 zu 2 getippt. Somit geht der Punkt logischerweise an mich. Glückwunsch. Danke. Ähm, <lacht> ähm, ja, wie fandet ihr das Spiel? Ja,
1: also ich muss sagen, ich fand es war äh, ein richtig geiles Auftaktspiel. Ähm, was ich ein bisschen überraschend fand oder vielleicht auch gar nicht überraschend nach der Vorbereitung. Aber Gladbach war in der Anfangsphase für mich das deutlich bessere Team, war zielstrebiger, hat auch direkt äh, zwei gute Chancen und macht dann ja auch in der 10. Minute das 1-0 durch Plea. Ähm, da war Bayern noch gar nicht im Spiel, meiner Meinung nach. Und ähm, gut, wie das dann so ist mit dem Laufe der Partie, kamen auch die Bayern zur Chance und machen dann natürlich, das, äh, durch, natürlich durch Lewandowski das 1-1. Vorher hat der Sommer schon ein paar Mal überragend gehalten. Und ich glaube, dann war auch zur Halbzeit das 1-1 okay. Gladbach am Anfang besser, äh, Bayern dann... Mitte, Ende der, zweiten Halbzeit, äh der ersten Halbzeit, von daher war das in Ordnung und dann hat Bayern, finde ich, da, auf, äh, da weitergemacht, wo sie kurz vor der Halbzeit aufgehört haben, dass einfach gefährlicher wurden ähm, oder gefährlicher geblieben sind auch, Sommer war weiterhin überragend und ähm, dann kommt, glaube ich, das, worüber wir jetzt noch ganz lange sprechen werden oder auch nicht, je nachdem, wie da unsere Meinung sind und zwar äh, Stopp, Schlussphase. stopp, stopp
0: bevor, uh, bevor du dazu kommst, würde ich ja? ganz kurz noch einmal eine Sache reinwerfen, die haben ja schon in der Vorbereitung auch gegeneinander gespielt, ne? Das war ja das, wo die ganzen Leute so darüber diskutiert haben, dass sie vielleicht zwei Wochen oder so vor dem Saisonstart schon gegeneinander spielen. Da hat Gladbach ja schon gewonnen. Das heißt, so überraschend kann es ja gar nicht gewesen sein. Aber ich muss sagen, gerade Anfang der zweiten Halbzeit fand ich Bayern ultra stark. Ultra ja. stark.
1: Ja,
0: das stimmt. Ja, das wollte da hat Gladbach dann Glück und Sommer. Ich wollte gerade sagen,
1: nicht in also Sommer
0: sind. überragend, was der für eine Form hat. Letzte Saison ja auch schon. Also generell der Typ, ey. Aber ja, Tom, was wolltest du gerade sagen? Der
1: Wunderpunkt. Ich, ich, genau, ich wollte natürlich auf die Elfmeterszenen zu sprechen kommen. Es war zweimal Upamecano gegen Tyram, wenn ich jetzt nicht falsch gewickelt bin. Und ähm, da wurde schon eifrig, über, eifrig über, drüber diskutiert. Und ja, ich würde mal gerne von euch hören, was ihr davon haltet. War das ein Elfmeter? Beides Mal? Einmal? Gar kein Mal? Aber
2: also, was ich immer schwierig finde, und das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, wenn sich die Schiedsrichter das nicht angucken, sondern... Also wenn schon der Videoschiedsrichter da ist und du so eine schwierige ähm, Entscheidung hast, dann sollen die sich das angucken. Dafür ist ja der Videoschiri da. Und ich finde das schwierig, wenn sie es nicht tun. In solchen Situationen, weil das am Ende immer zu Diskussionen führt.
0: Also bevor ich was sage, ich bin ja heute dran gewesen mit Zitaten, dann werde ich das hier schon mal ganz schnell los. <lacht> ne? ähm, da werfe ich jetzt einfach mal das Zitat hier in den Raum. Nach dem Spiel, logischerweise, hat es jemand gesagt. Ich glaube, wenn wir einen Schiedsrichter und einen Videoschiedsrichter haben, ist es meistens schon gerecht. Ja, wahrscheinlich irgendjemand von den Bayern, oder? Ja, und wer? Was denkst du? War das Nagelsmann oder Bratzo? Nagelsmann, Nagelsmann was? Nagelsmann. Okay. Aber er hat ja. vorher auch nochmal gesagt, also er hat die Szene auch nicht gesehen, bin ich der Meinung. Hütter hat die Szene gesehen und hat gesagt, Alter Leute, wo kommen wir denn dahin, wenn das kein Elfmeter ist? Und in meinen Augen waren das auch zwei glasklare Elfmeter. Genauso wie okay. am äh, müllern tor auch ein glasklarer Elfmeter ja. war. Entschuldigung, wir wollen nein.
1: aber jetzt nicht über die zweite Liga sprechen, das hast du vorhin selber ja, gesagt. Find, ja, nein, stopp, ich wollte die, nur nochmal, äh, weil so. in dem
0: Spiel, in dem Spiel und in dem Spiel und dann auch noch in Köln war ja auch nochmal ein Vorfall, wo der Videoschiedsrichter auch. Lass uns ja. über Köln später mal sprechen, lass uns kurz beim Bayern-Spiel
1: bleiben. Also jetzt mal kurz um die zwei Szenen getrennt zu beobachten. Das erste, das ist eine ballferne Aktion, ne? Ball ist auf außen und in der Mitte verhaken sich Upamecano und Tyram und Tyram fällt. Da hat es auf jeden Fall schon einen Meter für gegeben und man kann ihn auf jeden Fall auch geben. Trotzdem, wenn der Schiri ihn dann nicht gibt, kann man meinetwegen noch argumentieren, dass es keine klare Fehlentscheidung ist, ähm, weil sich da so wissen beide gegenseitig behaken und es kann auch mal passieren, dass man da irgendwie ineinander läuft. So, kann man für mich was so argumentieren, trotzdem kann ich auch da schon Schiri. den Gladbacher Unmut verstehen. Ich sage, ich, sag, ich kann den Gladbacher Unmut auch da schon verstehen, aber da finde ich noch irgendwo einen Argumentationsansatz, diesen Meter äh, nicht zu geben. Diesen Argumentationsansatz finde ich bei der zweiten Szene aber auf gar keinen Fall. Denn das ist das Paradebeispiel, was du als Stürmer lernst, dass du den Gegner kreuzt, weil dann er dann entweder zurückziehen muss und du führst frei durch, oder aber er läuft dann nicht rein und es ist ein Foul und gibt in dem Fall einen Elfmeter. Tyram macht genau das. Upamecano trifft ihn sogar zweimal am, am Fuß, an beiden verschiedenen Beinen trifft er ihn. Tyram fällt sofort, auch nicht theatralisch, sondern fällt ganz normal. Und dann ist es ein klarer Elfmeter. Da muss man nicht drüber diskutieren.
0: Ja, also wie gesagt, also ich glaube, da diskutieren wir anscheinend doch nicht so viel. Das ist wirklich. Also Nagelsmann hat die Bayern-DNA, den Bayern-Dusel auf jeden Fall schon komplett verinnerlicht. Also das, ist doch, das ist doch eine schöne Aussage. Zum erster Spieltag direkt Bayern-Dusel. Also sorry, das ist ja. wirklich furchtbar. Ja. Auch,
2: ich auch, immer, auch was du
0: denn? entschuldigung dauer. Auch wenn man ja, sagen muss, dass das Unentschieden am Ende schon verdient ist. Ne? Also das Ergebnis, denke ich, ich sagen, das das Ergebnis ist schon okay. Ähm, vor allem weil Gladbach auch noch ein bisschen Glück hatte, wie ich finde. Trotzdem wenn man die Elfmeter dann nochmal mit reinnimmt oder den einen Elfmeter, wenn wir jetzt mal nach deiner Argumentation eben gerade gehen, finde ich einen Unentschieden schon auf jeden Fall äh, okay. Ja, ja sehe ich auch so. Auch so.
2: Ja. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, was willst du eigentlich auch als gegnerischer Trainer dazu sagen, also jetzt anstelle von Julian Nagelsmann? Ähm, also ich finde, klar, die Trainer können dann auch sagen, sowas wie, ja, ist ein Elfmeter, aber letztendlich, finde ich, trägt das weder zur Diskussion bei und irgendwie, was ist halt... Was soll, wie gesagt, was soll er dann sagen dazu? Naja,
0: er hat trotzdem die Möglichkeit dazu, zu sagen, was ähm, er wirklich denkt. Und ich glaube, es kommt auch gut an, wenn dann vor allem der Trainer, der eigentlich einen Elfmeter gegen sich bekommt, sagt, ähm, das war ein Elfmeter. So, wisst ihr, wie ich es meine?
1: Ja, es kommt ja, ich auf jeden Fall, ich, ich finde auch, dass es auf jeden Fall besser rüberkommt oder auch einfach ja. sympathischer rüberkommt. Ja, wenn, natürlich äh, kommt das
2: sympathischer rüber, aber letztendlich, wenn das nicht gesehen hat und auch vielleicht anderer Meinung ist und er sagt, letztendlich ist es grundsätzlich gerechter, na, also ist ja. ja,
0: er hat die Szenen mhm. ja auch nicht aber Gesehen. Die ja, genau.
2: eben deswegen er hat ja das die meine ich auch. Ja.
1: Aber den werden die Szenen ja früher oder später auch gezeigt und dann finde ich es immer gut. Unabhängig jetzt vom, vom, von der Personalie, wenn man dann auch wirklich eine vernünftige Aussage abgibt. Und wenn dann wirklich irgendein Bayern-Akteur sich da hinstellt und sagt, das ist beides mal ähm, kein Elfer, kein klarer Elfer, ja, dann finde ich das, ja, ja, das ein bisschen schwach.
2: Ja, das stimmt, das ist dann schwach, aber so war es ja jetzt in dem Fall nicht. Nee, nee, so war es nicht. Ich weiß, nur ja. das.
1: Weil du es noch gesagt hattest, lass uns, lass uns zum nächsten Spiel kommen. Und ähm, zu einer Mannschaft, die äh, einer von uns auf Platz 1 der äh, Bundesliga-Saison getippt hat. Und natürlich darf man er diesen, diesen ersten Spiel dann nicht überbewerten. Aber das war schon ziemlich, ziemlich geil, was der BVB da veranstaltet hat, oder?
2: Die haben auf jeden Fall auch. Äh, die sind auch so heiß auf die neue Saison wie Tim.
0: Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Aber was ich halt viel erschreckender finde, ist, wie schwach. Eintracht Frankfurt war. Also klar, Dortmund ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und man hat direkt die Handschrift von Marco Rose gesehen, finde ich, dieses hohe Pressing und ähm, alleine vorne mit Haaland Reus Reus topfit, das hat sich auf jeden Fall gelohnt für ihn, dass er nicht bei der Ehren dabei war, ja. glaube ich. Mhm. Und... Ja. 100 das Bundesliga-Tor gemacht und eine richtig geile Aktion vom 2-1 mit der Hacke. Ja, so, das ist zwar wirklich gut gewesen von Dortmund, aber wie Oliver Glasner es auch gesagt hat, also es waren Ballverluste von Frankfurt, ja. Boah, das tut schon weh. Und ähm, klar, dann hast du vorhin einen Haaland, der, ja, wie viele Tore hat er gemacht? Zwei hat er gemacht und drei vorgelegt, oder nicht? Oder zwei gemacht und zwei vorgelegt, oder irgendwie sowas war es, glaube ich. Hat
2: er nicht sogar drei gemacht? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Glaub, nee,
1: nee,
0: nee, nee, nee.
1: Nee, ich glaube, äh, er war an Reus vier Toren beteiligt. Und Hazard hat noch getroffen. Ich glaube, er war Ach, an vier Toren direkt noch, ja. beteiligt.
0: Genau so war das. Ähm, und ja, also das darf man jetzt echt, also erstmal sind auch zwei Gegentore, muss man auch nochmal sagen. Klar, war eins das davon jetzt auch, ja, ein
2: sehr unglückliches Eigentor war.
0: Ja, und man muss natürlich auch nochmal sich die Viererkette anschauen. Ob die so jetzt nochmal in der Saison zusammenspielt, ist auch die andere Frage. Mit Witze da hinten, klar, hat er gut gemacht. Ist auf jeden Fall anscheinend eine Option. Aber ohne Guerrero, ohne Meunier, ohne Mats Hummels ja auch noch. Ohne Sagadou, also von daher. Also kann man schon drauf aufbauen. Aber ich bin gespannt. Wenn ihr die Folge jetzt schon hört, dann wisst ihr, wie sie gegen die Bayern am Dienstagabend gespielt haben. Wie sie es gegen die Bayern machen werden, auch wenn es nur der Super Cup ist, finde ich trotzdem interessant.
2: Ich glaube tatsächlich, also das ist jetzt äh, schon in der Vergangenheit, wenn ihr die Folge hört, aber ich glaube tatsächlich, dass Dortmund das gewinnen wird.
0: Ja, aber das haben aber wir schon, das Super Cup haben wir schon ein paar Mal ja. gewonnen und wurden am Ende doch Zweiter oder Dritter. Und
2: ja, aber ist es trotzdem ein Titel, dazu? also so richtig nicht. relevanter, aber. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht so viel jetzt drüber
1: reden, ne? <lacht> nee, ich glaube, also jetzt Montag, Montag, früher Abend, äh, wir sind heute sehr früh dran mit der Aufnahme diese Woche, äh, müssen wir jetzt nicht mit dem Super sprechen, glaube ich. Ähm, ich werde es natürlich angucken, denke ich mal. Ah, wobei, nee, ich habe gar keine Zeit. Ich, ich Egal, auch nicht. jedenfalls, lass uns, <lacht> lass uns, lass uns ähm, auf das nächste Spiel schauen und das hat Tim gerade schon angesprochen beim Thema strittige Elfmeterszenen. Nein, nicht generell Strittige Schiedsrichterentscheidungen, strittige Schiedsrichterentscheidungen, ähm, Köln gegen Hertha. Auch das ein Überraschungssieg, 3 zu 1 ähm, für den FC. Habt ihr das Spiel gesehen? Ja. Meine Hertha. <lacht> Und ich war Tim, wenn du, jetzt gleich, wenn du jetzt gleich über diese strittige Szene sprichst, ist es eher kontraproduktiv, wenn du sagst, meine Hertha. Nee, ich habe keinen, das sogar neutral drauf Ich, ich habe ein
0: Argument für diese Szene, okay? Also, das, das kann eigentlich nur so ausgelegt werden. Aber erstmal möchte ich sagen, die erste halbe Stunde fand ich von der Hertha richtig gut. Das war wirklich. Ähm, ja. So hat auf einer Position, die eher untypisch ist für ihn, er hat rechts außen gespielt, ähm, hatte aber dann genau diese Situation, die er so gut macht, also bei der Hertha jetzt irgendwie auf einmal, bei Schalke hat man ihn ja vorher nicht so gesehen, dass er den Ball annimmt und dann aber in so einem unfassbaren Tempo aufdreht, wenn er den Platz hat. Und das hat er ein-, zwei Mal gemacht und es war echt, also man hat gesehen, Köln hatte sofort Probleme. Trotzdem muss man auch sagen, das Tor war glücklich äh, von der Hertha und wie Köln dann aber ins Spiel reinkam war unfassbar und was Steffen Baumgart mit Modest gemacht hat ist auch unfassbar weil der kann auf einmal wieder Fußball spielen ja habt ihr die Szene gesehen wie er Steffen Baumgart nass gespritzt hat im Spiel ja <lacht>
1: <lacht> habe ich gesehen ja. ja jetzt hast du eigentlich schon alles alles äh, gesagt was mir jetzt auch zum Spiel eingefallen wäre also er hat halt extrem gut gestartet, hat verdient geführt und dann finde ich aber, dass aufgrund der Leistungssteigerung von Köln hinten raus der Sieg dann verdient war oder zumindest nicht unverdient war. 3-1 vielleicht ein Tor zu hoch, aber Köln hat sich das verdient, hat es gut gemacht und ähm, hat, glaube ich, alle positiv
0: überrascht. Ähm, ja, okay, kann man so sagen. Das Tor von Modest allerdings muss man auch nochmal mit Vorsicht genießen, also wenn ihr das jetzt nicht vor Augen habt, müsst ihr euch das nochmal anschauen. Ich weiß nicht, war das der Ausgleich? Oder war es das ja, 2-1? eins? war das 1-1 ja. in der 31-Minute. Also da kommt die Flanke, ich weiß nicht mehr genau von wem, ich glaube von Keins, wenn mich Thiemann. nicht alles täuscht. Von, oder von nee, Thielmann. Ähm, und klar, super Kopfball, setzt sich da gegen Dardai durch, hat aber auch wirklich beide Hände draußen und schiebt den Innenverteidiger so ein bisschen weg. Also wirklich nur ganz leicht, aber der Innenverteidiger fällt halt hin. So, das wird dann halt gegeben, das Tor. Und ähm, hier der zone experte Sepp Kneisel war da der Experte, der auch ultra gut ist, an der Stelle einmal. Aber ähm, der, hat halt so, der hat das halt so begründet, wenn du als Stürmer einen Arm draußen hast, okay, alles gut. Aber er hat wirklich beide Arme draußen gehabt und beide Arme auf seinem Gegenspieler. Und sowas wird in der Offensive zum Beispiel immer direkt abgepfiffen, Und eigentlich. In der Situation wurde es sich halt dann nicht mal richtig genau angeguckt. Und das finde ich halt so, boah, schwierig, weil beide Hände wirklich eindeutig draußen waren.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen, ich habe es mir auch angeguckt und wie ich es dann gesehen habe, war dann halt nur eine Hand sehr energisch, die andere war auch am Gegner dran, aber das war dann mehr ein Gegnerkontakt und nur die eine Hand hat geschoben und jetzt kann man natürlich aus, aus dem Videomaterial schlecht erkennen, wie doll er da geschoben hat, aber für mich sieht es halt so aus, das drückt so ein bisschen gegen Dardai, vielleicht ein bisschen zu doll, könnte aber auch Hand noch, oder, ähm, ja, üblich gewesen sein für, für so einen Zweikampf und ähm, Dadai fällt dann für mein Empfinden schon wirklich sehr früh und sehr schnell auf den Boden. Klar, wenn du irgendwie blöd erwischt wirst auf dem falschen Fuß, dann kriegst, wirst du angeschoben, fällst du direkt um, das ist so. Aber ob das dann wirklich so ein dolles Schieben war, dass man das abpfeifen muss, tue ich mir auch schwer mit. Also ich kann verstehen, dass man sagt, dass, dass sich die, die Härte darüber aufregt, aber ich finde, man kann es auch weiterlaufen lassen.
0: Also ich jetzt nicht gegeben. Okay. Ist, Und das sage ich ohne Härtebrille. Ist wahrscheinlich auch so eine
1: 50-50-Situation. Das ich das sage ich, denke mal, das ich ohne viele ja, das, äh, das mag sein, aber ich, ich denke auch, dass es gibt bestimmt einige Schiedsrichter, die das abpfeifen. Es gibt aber auch mehr als diesen einen, die es laufen lassen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also ich glaube einfach, ich weiß nicht, ob der Videoschiedsrichter halt einfach nach der Pause jetzt wirklich noch nicht da war, weil in so vielen Situationen Scheiße gebaut wurde <lacht> ähm, oder ob er einfach keinen Bock hatte.
1: Ja, es gab, es gab noch eine Szene bei dem Spiel und ähm, da bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Und zwar die, die Szene, wo Hertha einen Elfmeter haben wollte nach dem Handspiel von, ich glaube, äh, Zichos war's im Strafraum. Da gab es auch keinen Elfmeter für. Was ist eure Meinung dazu, falls ihr es gesehen habt?
0: Hast du es gesehen, Laura, zufällig?
2: Nee, ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen.
0: Ähm, also da fand ich es wiederum gut, dass der Elfmeter nicht gegeben wurde, weil die Handspielregelung okay. halt angepasst wurde. Und dann finde ich es halt gut, wenn das vom ersten Spieltag an konsequent halt auch gepfiffen wird, weil das kann kein äh, absichtliches Handspiel gewesen sein. Kann es nicht in meinen Augen. 100 also also auch wenn das eine komische Handhaltung war, ja. Aber diese Regelung wurde ja angepasst. Und ja. letzte Saison hätte es den Elfmeter zu einer Million Prozent gegeben. Aber jetzt nicht mehr. Und dann finde ich es, aber dann musst du es jetzt halt auch durchziehen und nicht nächsten Spieltag anfangen, für sowas einen Elfmeter zu geben. Weil so, das sehe ich nämlich mhm. auch schon wieder kommen. Sehe seh ich genauso, kann ich dem nur zustimmen. Und ähm,
1: was mich so ein bisschen äh, erschrocken macht, also mir ist halt dann aufgefallen, als ich es gesehen habe: stimmt, den Elfmeter ist letzte Saison gegeben, aber man sieht ja ganz klar, wie ich glaube, Serra war der Gegenspieler, sich im letzten Moment wegduckt und nur deswegen springt der Ball an den Arm von Zichos, Also da kann er ja gar nichts machen. So, das ist ja, ne, dass es dafür mal einen Elfmeter gegeben hat, ist fast so ein. Frech, ja. ist fast schon peinlich, es ist frech. aber frech. Ist, ja. ist, einfach, ist einfach Quatsch. Deswegen bin ich auch froh, dass es das diese Saison hoffentlich so nicht geben wird oder zumindest nicht allzu häufig. Und dass auch eingefleischte Hertha-Fans das so sehen, wie Tim labs hier in
0: dem Fall. Also also müssen sie jetzt auch nicht <lacht> übertreiben, okay?
2: <lacht> aber er ist doch immer mit Weine, Hertha und so, du, ne? Wollte ich sagen,
0: du wollte gerade sagen, selbst meine Herter gesagt. <lacht> ja, okay.
1: <lacht> aber gut, ähm, Ansonsten, neben dem Spiel in Dortmund gab es noch zwei weitere Schützenfeste. Einmal natürlich Hoffenheim, die 4-0 gegen Augsburg gewonnen haben. Sehr stark. Augsburg enttäuschend mit der neuen äh, magischen ja. Doppelsechster, die wir letzte Woche
0: schon... Die äh, haben nicht mehr zusammen gespielt. Haben. Stimmt. Also Tom, Konzentration jetzt mal hier. <lacht> <lacht> daran lag es nur. Nur daran lag es.
1: <lacht> ja, ja, daran lag es nur genau. Nee, aber trotzdem äh, Hoffenheim stark. Kein Wunder, Absolut. dass ich sie so hoch angesetzt habe in der Tabelle. <lacht> Kein Wunder, Und, stimmt. Äh, und Stuttgart gegen gegenführt äh, war auch ein schönes schützende Fest. Es hat schon, hat schon Spaß
0: gemacht, mhm. da die Konferenz zu gucken. Gut, dass Leveling getroffen Aber hat, den habe ich bei Comunio. Geheimtipp an der Stelle. <lacht> ja, Glückwunsch. Tim. Und Horrorverletzung. Warum, wir mal kurz drüber Bitte? Das bei den Stuttgarter, ne? Muss man auch nochmal sagen. Oh ja, ja stimmt. Also, da ist, wirklich, da ist ja. wirklich alles gerissen, glaube ich, was reißen kann.
2: Ich finde es interessant, weil also erst kurz nach direkt der Einwechslung nach... erst. Ja, weil sie ja direkt nach dem Spiel gesagt haben, es sah alles, also es ist doch nicht so dramatisch, wie es aussah. Aber er fällt ja jetzt halt eigentlich die ganze Saison auf, wenn ich das richtig gelesen habe, ne?
0: Hey, ich habe irgendwas ja, von vier oder sechs Monaten gelesen, eigentlich. Viele Monate auf jeden
1: Fall. Ja. Das ist, äh, das ist schon übel. Ähm, ja, gerade für so einen jungen Mann, ne, kommt rein, hat Bock, eine Minute später die Verletzung, das ist schon,
2: das ja. ist schon
1: ärgerlich. Ähm, da fällt es jetzt schwer, den Bogen zu spannen, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal so weiter. Und zwar, wo wir auch drüber sprechen müssen, finde ich, ist Mainz 05, die ja mit dieser dezimierten Mannschaft, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, aufgrund vieler Corona-Ausfälle oder Quarantänesituationen ähm, ja geschwächt ins Spiel gegangen sind gegen Leipzig und dann überraschend gewonnen haben mit 1-0. Das war schon stark, oder?
2: ich Also, ein guter Saisonauftakt für Mainz. Also, ich finde es ehrlich <lacht> gesagt wirklich sehr überraschend. Gerade auch wegen den, also wegen den vielen Ausfällen halt einfach auch, ne?
0: Ich finde es ein bisschen traurig tatsächlich für Leipzig, weil ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet einfach. Ähm, André Silber stand zwar auf dem Spielberichtsbogen, ich habe ihn ehrlich gesagt nicht so gesehen. <lacht> eine Kopfballchance hat er auf jeden Fall gegen Ende. Ja, eine. So. Ähm, aber es war schon schwach von RB Leipzig. Ich glaube, in den ersten 75 Minuten hatten die gerade mal zwei Schüsse aufs Tor. Also, da kann man natürlich Mainz loben. Es war ein super Auftritt von denen. Super mutig, super Willensleistung und super Mannschaftsleistung vor allem. Vor allem von den ganzen Jungen, die noch mit eingesprungen sind. Aber es war auch schlecht von RB Leipzig. Ja,
2: ja muss man auch sagen.
0: Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Meisterschaftskandidat für einige eigentlich, ne? Aber... Ja, Schau Das mal. war einmal dein Spaß. Nein, also. <lacht> <Aber natürlich jetzt. lacht> ah, warte mal, gegen wen müssen die nächste? Ah ja, gegen Stuttgart. Gegen Stuttgart. Ah, uff. Hm. ja. ja, ja, ja. Naja, ja in Stuttgart
1: haben sich, haben sich einige Fans jetzt auf jeden Fall schon mal die aktuelle Tabelle einrahmen lassen und aufgehängt, denke ich mal. Das ist da ja, was das, was das Fan-Klientel angeht, ähnlich wie beim HSV und Schalke. Da wird direkt mal, oder bei Köln auch zum Beispiel, da wird direkt mal ein kleiner Erfolg sehr, sehr groß gefeiert. Ja, wenn aber da. Aber, Genug der... Äh, apropos, genug der Köln. apropos
0: Köln, Tom. Sehr, genau, sehr gut, Tim. Was denn apropos <lacht> Köln? Ja, die Saison läuft zwar jetzt schon, trotzdem sind wir noch nicht ganz durch damit, die Mannschaften vorzustellen. Und das Transferfenster ist ja auch noch offen. Von daher ist es sowieso interessant, nochmal einen näheren Blick eigentlich auf die Mannschaften zu werfen. Und dabei wollten wir uns heute mal den ersten FC Köln vorknüpfen. Unter anderem, genau. Ja.
1: Ja, dann äh, fangen wir doch mal an. Wir haben sie da alle jetzt eigentlich vor der Saison in unseren Tabellen auf die letzten vier Plätze getippt, wenn ich mich nicht irre. Und äh, jetzt haben sie diesen ja, guten Sieg äh, gelandet gegen, gegen die Hertha. Und ich würde sagen, wir können uns den Kader mal
0: anschauen. Reicht das doch für die erste Liga, Tim? Ich glaube, es wird schwer. Ich glaube, der beste Transfer ist halt tatsächlich der Trainer. Wobei ich es dann halt auch schon wieder schwierig finde. Weißt du, oder bist ihr, Horst Held holt den neuen Trainer und ist dann aber direkt wieder weg. Das heißt, das ist, finde ich, immer so ein bisschen schwierig, weil dann hat der neue Trainer keinen richtigen Ansprechpartner, mit dem er in der letzten Saison quasi diesen Vertrag ausgehandelt hat sozusagen. Dann steht er da und hat halt diesen Ansprechpartner nicht. Klar, wird trotzdem klappen, ist aber schon mal eine unglückliche Situation in meinen Augen. So, und dann der Kader, Sebastian Borno verloren. Das tut weh mit der beste Innenverteidiger der Liga in meinen Augen oder kann es zumindest werden, hat ein unfassbares Potenzial. Und dann wissen wir ja alle, was Steffen Baumgart für ein Fußball spielen lässt. Einen unfassbar intensiven Fußball, der halt auch auf Schnelligkeit schon ausgelegt ist. Und da finde ich tatsächlich, ist der Kader nicht so gut aufgestellt. Klar, und Florian Kainz und Thielmann, so, aber was kommt dann? Dann haben sie mit Andersson und Modest zwei, ja, richtig klassische Neuner, die jetzt nicht so viel Tempo haben. Und ich weiß nicht, ob der Kader wirklich so für den Fußball gemacht ist. Also klar, gegen die Hertha sah es jetzt gut aus, aber es war der erste Spieltag und ich glaube oder ich wage es zu bezweifeln, dass das über die ganze Saison so geht und ähm, ja das Einzige, was wir können sprechen könnte wäre halt, dass zwei Mannschaften allerhöchstens schlechter sind in meinen Augen.
2: Mhm.
1: Man muss natürlich jetzt mal schauen, ähm, wie sie sich jetzt mit eben dem Baumgart-Fußball in der Liga etablieren mit diesem Kader. Das kann man jetzt nach einem Spieltag noch an der Vorbereitung vielleicht noch gar nicht so final äh, sagen. Trotzdem ähm, berechtigter Einwand von dir. Und sie haben ja nicht nur Sebastian Bornau verloren, sondern Thema Schnelligkeit auch an Ismail Jacobs, ähm, für immerhin 6,5 Millionen verkauft. Nach Monaco? Ähm, genau, aus der eigenen Jugend, der sich auch stark gemacht hat in den letzten Jahren, der fehlt jetzt. Und da haben sie ja auch keinen richtigen Ersatz für geholt, bin, bin ich zumindest der Meinung. Sie haben einen Bornau mit einem Timo Hübers ersetzt von Hannover
0: 96. Was allerdings gut ist, wenn der mal verletzungsfrei bleibt, weil es ist schon ein ja, guter genau. Mann. Ja,
1: genau. Guter Mann sehe ich auch so, aber hat halt, du hast es angesprochen, extrem viel Verletzungspech in den letzten Jahren. Muss, also ein 1 zu 1 Satz ist es für mich nicht und da muss man halt mal schauen. Ich finde, alle Mannschaften da unten haben in der Defensive, in der Innenverteidigung, mindestens mal einen Spieler, wo man sagt, okay, ähm, dann nimmt er das Zepter in die Hand. Und da sehe
0: ich jetzt bei Köln keinen so richtig, dass sie da hervortun könnte. Ja, aber ich glaube, das wiederum löst Köln im Kollektiv, weil das auch für Steffen Baumgart Mannschaften typisch ist dass sie halt wirklich als kollektiv verteidigen. Und ich glaube, das kriegen sie auch hin. Irgendwie. Ob das jetzt für die Bundesliga reicht wird, das wird sich dann halt zeigen. Aber hm. zum Beispiel ein wichtiger Spieler noch in meinen Augen, Skiri, der immer noch mal so im Gespräch ist, ob der nicht vielleicht doch noch mal verkauft wird. Ich, ich befürchte, aus Kölner Sicht fast äh, formuliert, äh, dass er
1: noch geht. Ich glaube auch,
0: ich glaube auch. Hm.
1: Und äh, der ist natürlich schon in der Zentrale ein Stabilisator und sehr, sehr wichtig. ist auch äh, letzte Saison torgefährlich gewesen zum Teil. Ich erinnere nämlich noch ein Spiel gegen Dortmund, wo er, glaube ich, zwei identische Tore gemacht hat. Ähm, das ist schon, schon ein wichtiger Spieler. Und wen sie sonst noch äh, geholt haben, einmal den Ljubicic äh, von Rapid Wien. Muss man mal schauen, wie schnell der in der ersten Bundesliga, in der deutschen Bundesliga zurechtkommt. Und ähm, dann der altbekannte Marc Uth hat in Köln immer gut funktioniert, kommt jetzt aber nach diesem... Ja, unschöne, nach den unschönen Erlebnissen auf Schalke zurück, weiß man auch nicht, wie schnell er sich da einfindet, wie, wie gut das funktioniert. Also es ist schon eine Mannschaft mit vielen Fragezeichen, wenn auch spannende Leute dabei sind. Anthony Modest, wenn der nochmal zurück zu alter Stärke findet, dann... Äh, das sah Das sah echt gut aus, die Herren. Eben, dann, der war auch in der Vorbereitung schon so stark. Also wenn der ordentlich knipst, dann kann sich Köln auch ganz entspannt da im Mittelfeld einlisten. Und Jan Thielmann, der ist erst 19 Jahre alt, hat jetzt auch, wie ich finde, gut gespielt. Habe ich übrigens bei Communio. Ähm, und äh, wenn, wenn der seine oder weiterhin sich weiterentwickelt, dann ähm, kann der auch ein ganz entscheidender Mann werden. Also Köln hat da schon so ein paar Hoffnungsträger, aber es ist halt alles sehr, sehr vage und ungewiss.
2: Sehe ich auch so. Also ich finde, Köln ist wieder auch so eine Wundertüte. Ich sag's einfach <lacht> nochmal. Nee, also ich habe die auch relativ weit unten. Ich war jetzt ein bisschen überrascht, also alle kennen ja die Tabellen. Ähm, dass sie halt gegen Hertha gewonnen haben, hätte ich so nicht gedacht. Weil ich eigentlich, also, Hertha ist eigentlich schon stärker, auch vom ganzen Kader her. Ähm, gucken, aber ich glaube nicht, dass Köln sich eigentlich langfristig ins, also ins Mittelfeld setzen kann. Also, wie gesagt, ihr habt das schon gesagt, das ist ein bisschen abhängig von ein paar Faktoren, aber eigentlich sehe ich die wirklich unten. Leider. Also, ist halt immer irgendwie schade so.
0: Ist eh eine Fahrstuhlmannschaft, von daher. Also, tut mir leid für die Kölner Fans natürlich. Es das war, war ein richtig geiles Spiel, also richtig geile Stimmung in dem Stadion. Das macht schon Bock eigentlich da, könnte ich mir vorstellen.
2: Aber die machen auch geile Stimmung in der zweiten Liga.
0: Ja, also allein, allein die Bilder, die man
1: gesehen hat beim Jubel gegen die Hertha, das war schon das war schon schön. Und klar, man sieht in jedem Stadion, wenn die Heimmannschaft gewinnt, Tore schießt, sieht man große Jubelszene. Aber in, in Köln hat man immer das Gefühl, ähm, dass sehr, sehr viele Menschen dort den Verein auch leben. Ähm, vielleicht prozentual ein größerer Anteil als anderswo zum Teil. Das kann auch ein großer Faktor sein. Natürlich, hat ja Kevin aber Prince Boateng selbst noch gesagt nach dem Spiel, ne? dass äh, die Fans da auch einen Ausschlag gegeben haben wahrscheinlich.
0: Natürlich. Ähm, Boateng konnte selbst nur 65 Minuten spielen. Mal gucken, wann er ein ganzes Spiel schafft. Der alte Herr. <lacht> ähm, aber man darf auch nicht vergessen, dass Davy Zaykel, der Top-Stürmer der Hertha, gefehlt ja, hat. Stimmt. Weil er eine Gehirnerschütterung ja. hat. Ja? Also muss man immer noch mal mhm. sich in den Hinterkopf rufen. Kurzfristig ausgefallen. Lass uns weiterschauen,
1: oder? Ja, und zwar, lass uns schauen... Auf deinen Meisterschaftskandidaten. Auf meinen Meisterschaftskandidaten Nummer 1, genau. Ähm, wir haben in der Vorbereitung schon viel drüber gesprochen, aufgrund der Transfers von äh, von Mahne und von Gregor Kobel. Glaube ich, äh, zwei sehr gute Transfers. Ähm, Kobel für die Torwartposition, glaube ich, müssen wir nicht viel zu sagen. Ähm, Birki war einfach nicht mehr so stark in den letzten Jahren, wurde ja auch zeitweise auch von Hits verdrängt. Auch der ist jetzt nicht unbedingt sehr klasse Keeper, dass man sagt, okay, mit dem kann Dortmund auf jeden Fall, äh, hat Dortmund einen ähm, immer sicheren Rückhalt. Und mit Kobel haben sie jetzt einen jungen Torwart, der ähm, ja, sich noch weiterentwickeln kann, aber trotzdem schon ähm, seine Bundesliga-Qualität nachgewiesen hat, von daher ein guter Transfer. Und mit Malen nochmal einen richtig zweiten, starken Mittelstürmer dazu, der auch über die Außen kommen kann.
0: Ja, bei Malen bin ich erstmal gespannt. Trotzdem, also der Kader ist halt wirklich wie gemacht für das System von Marco Rose. Das ist wirklich, glaube ich, wenn der sich einen Kader wünschen könnte, dann würde der, glaube ich, genauso aussehen von den Spielertypen her. Also wirklich, der ist wirklich, äh, selbst der hat Mukuku und Tigges noch als Stürmer auf der Bank, die auch noch als Doppelspitze spielen könnten. Und generell, also der Kader ist schon gut. Also ich bin sehr gespannt, was die... Ähm, aber man sieht auch jetzt, laufen die gerade auch auf dem Zahnfleisch, ne? Ja, aber ich man, finde, man schimpft Sie haben... nur auf die Bayern, man schimpft nur auf die Bayern, dass die keinen super breiten Kader haben, aber gerade Dortmund ist jetzt gerade auch ein bisschen kritisch gewesen. Mit Witze in der Interview.
2: Ich finde sie tatsächlich von der Breite her besser als die Bayern. Das und ich glaube, dass auch. das im Zweifelsfall der entscheidende Faktor sein könnte im Meisterschaftskampf.
1: Also kann also ich vorstellen. Ich sehe den, seh den Kader auch deutlich breiter an. Sie haben jetzt natürlich auch gerade extrem viele Verletzte, alleine in der Verteidigung. Äh, Meunier und Mochai fallen beide aus, beide Rechtsverteidiger. Ähm, dann du und Hummels in der Innenverteidigung. Das ist halt schon auf einer Position äh, oder auf zwei Positionen jetzt in dem Fall, äh, wo alles zusammenkommt. Ne? Und sie haben dann durch Spieler wie Emre Chan oder auch Meunier, wenn er nicht fit wäre, auch Spieler, die 2-3 Positionen bekleiden können.
2: Ja. Und ich finde, also jetzt gerade, weil halt eigentlich die komplette Verteidigung gefehlt hat, dafür haben sie es halt auch wirklich gut gemacht. Das ist halt dann die Breite, finde ich.
1: Ja.
0: Ja, geht. Jetzt auch, also defensiv fand ich es jetzt halt nicht so überzeugend. Ähm,
2: nee, aber wenn du, also wenn du einfach vorne genug Tore machst, gewinnst du halt trotzdem.
0: Trotzdem gewinnt, gewinnt die Defensive die Meisterschaft.
2: Ja, klar, aber. Ist so. Die sollen ja auch <lacht> wenn, wir uns, wenn, wenn wir uns jetzt hier
0: schon Floss gegen den Kopf werfen, dann... <lacht> <Ja>. <lacht> einmal, einmal bitte 2,20 Euro. <lacht> ähm.
2: Nein, aber ich meine, sie haben es jetzt gut gemacht gegen Eigen... Also Frankfurt war jetzt nicht so stark, ähm, aber letztendlich sollen ja auch Hummels und Co., die sollen ja zurückkommen, die sind ja nicht weg. Deswegen ja,
0: natürlich, aber auch ja. Ja, bei, ist Bayern, ein bei Bayern soll auch ein paar Waren nicht weg sein, aber der ist auch gerade weg. So. Ja, aber... Ich weiß, was du meinst, trotzdem sehe ich halt die Breite bei Dortmund auch nicht so super gut an. Also klar, gibt es viele Spieler, aber ich glaube, es ist mehr Quantität als Qualität. Also ich glaube, dass Bayern deutlich mehr Qualität in der Hinterhand hat als Dortmund, zu 100 Prozent.
1: Ja gut, aber dann, ja das stimmt, Bayern hat, Bayern hat mehr Qualität, aber wenn du sagst,
0: Dortmund hat mehr Quantität, spricht das ja für die Breite. In der Breite ist Bayern aber qualitativ besser aufgestellt als Dortmund, weil Dortmund in der <lacht> wenn der Breite nicht so viel Qualität hat. <lacht> es ist einfach so. Ja, mhm. aber guck doch mal bitte,
1: guck doch mal auf die Abgänge. Dortmund hat nur einen James Sancho verloren. So, klar, was heißt nur, ne? <lacht>
0: überragender Spieler keine Dann Frage. Dann guck dir die Innenverteidigung doch mal an. Matsumit im sehr, sehr hohem Alter, ja. Ähm, ja. Trotzdem ein guter Mann, trotzdem auch immer mal wieder verletzungsanfällig. Sagadu, müssen wir gar nicht drüber sprechen, der ist andauernd verletzt. Trotzdem auch ein Stimmt. großes Talent. So, Akanji, solide, sehr solide sogar, auch eine gute EM gespielt. Aber auch immer mal gern verletzt, aber jetzt nicht so häufig. Das ist noch der konstanteste Spieler. So, dann ist nur noch ein Innenverteidiger auf einmal da. Deswegen musste beim letzten Mal schon gefühlt Emre Can andauernd einspringen, der jetzt auch verletzt ist. Ähm, Axel Witzel klar, äh, dem fehlt aber auch ein bisschen das Tempo, finde ich, für die Spielweise. Ich sag mal so, wenn die jetzt, wenn der jetzt gegen Kuman oder Sané der spielt, dann sieht er auch alt aus. Also in der Innenverteidigung haben die null Breite. Klar, hier der Papa, oder Papa Dupouros heißt der, glaube ich, aus der Jugend. Der sich in der Vorbereitung so ein bisschen mhm. ähm, da gezeigt hat. Ähm, aber, <lacht> der Papa. <lacht> also, wo kommen wir denn da hin? Also, das ist keine Breite in der Innenverteidigung. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt?
1: Ja, gut. Also, wir haben jetzt letzte Saison viel über ihn abgelehnt, aber auch Thomas Meunier hat, in einer, hat auch
0: notgedrungen mal Innenverteidigung gespielt. Der muss erstmal zeigen, dass er auch Fußball spielen kann im Dortmund-Trikot. Das hat er nämlich noch nicht ja, gezeigt. Das stimmt. Ja. ja,
1: gut, okay. Meinetwegen, Innenverteidigung ist so ein bisschen vage. Zentrum Trotzdem ist gut.
0: Zum Beispiel.
1: Ja, ja genau. Also, äh, Mittelfeld meinst du jetzt mit Zentrum, ne? Weil ja. Verteidigung ist ja auch Zentrum. Ja, Nein, also, ja, äh, Mittelfeld, Zentrum ist gut aufgestellt und offensiv auch sowieso, denke ich mal. Ähm, aber bevor du jetzt die noch irgendwie Hoffnung hast auf Neuzugänge in, den, Neuzugänge in der Innenverteidigung, Watzka hatte erst vor kurzem gesagt, dass ähm, eigentlich keine wirklich nennenswerten Transfers mehr zu erwarten sind, ja. wenn denn nicht jemand geht. Hier Demiral Und, war ja äh, im
0: Gespräch, hat mir glaube ich auch mal gesagt, wenn der ja. gekommen wäre, dann hätte ich Dortmund auch auf Platz 1 getippt, zu 100%. Okay. Bei das, ist der, das ist so der Punkt bei Dortmund, der den so ein bisschen fehlt in meinen Augen. Vielleicht geht er da noch was über eine Laie, ähm,
1: aber ansonsten Dortmund auf jeden Fall gut aufgestellt, aber für Meisterschaft. Laut Tim noch etwas eng. Ja. Okay, dann lass uns ähm, noch eine weitere Mannschaft anschauen. Und die letzte für heute. Und zwar die TSG 1899 Hoffenheim. Die hat bei uns ja auch für äh, ein bisschen ja, Meinungsverschiedenheiten gesorgt. Tim und Laura haben sie relativ weit unten angesiedelt. Ich habe sie relativ weit oben angesiedelt. Und ähm, ja, lass uns mal den Kader
0: anschauen. Was haltet ihr davon? Also erstmal bin ich ein großer Sympathisant von denen. Das ist ja klar. Also das wissen die treuen Zuhörer eigentlich auch. Und der Trainer ist auch top. So, und dann war die Einkaufspolitik in diesem Sommer auch perfekt, weil ich glaube, sie haben kein Spiel abgegeben, oder? Nee, also keine Relevanten. Keine Relevanten. Und haben dann zwei sehr, sehr gute Spieler dazugeholt, auf jeden Fall, die aber beide ablösefrei kamen. Nämlich einmal Stiller heißt der von Bayern? Ja, Angelo Stiller genau. Und äh, David Raum, der König... Und Sebastian Rudi.
2: Ja. Tims Blick. Also.
0: Ja, okay. Nein, ich weiß schon, was du also meinst. David ja, also David ja. Raum, was der in der zweiten Liga veranstaltet hat, ja. Und auch bei der EM, also das ist der perfekte Linksverteidiger. Und das ist einfach Weltklasse. Deswegen, also ich wünsche mir, dass die deutlich besser abschneiden, als die bei mir in der Tabelle abgeschnitten haben. Ich glaube aber, dass einige Mannschaften trotzdem besser sind. Aber... Ja, Kramaric hat jetzt auch in einer ungewohnten Rolle gespielt gegen Augsburg. Ich glaube, der hat so ein bisschen auf einer verkappten Szener-Position gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Auch spannend, der Taktikfuchs Sebastian Hoeneß hat da natürlich zugeschlagen. Also von daher, also die hatten auch letzte Saison schon einen guten Kader, hatten halt verdammt viel Pech
2: mhm. mit corona
0: verletzung ja. und diese Dreifachbelastung mit Europa League noch. Das und die fällt jetzt nämlich weg, ne? Ja, deswegen ja. war es eigentlich gar nicht so dumm, die besser zu tippen habe ich nicht ganz ja, zu Ende gedacht. Kannst mal sehen. Und wenn, wir jetzt, wenn
1: du jetzt schon gerade so, das, das Thema Breite so groß so angesprochen hast, der Kader von denen ist fast zu breit. Ich zähle mal durch, die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Innenverteidiger theoretisch. Davon sind gerade drei verletzt. Und ich denke mal, die werden auch nicht alle bleiben oder alle eine Rolle spielen. Trotzdem, die müssen sich darüber keine Gedanken machen. Auch da sprechen wir aber
0: eher mehr von Quantität als Qualität. Gerade eine Innenverteidigung bei ja. Hoffenheim in meinen Augen. Das ist nämlich auch bei denen der, das Problem. Ja, ja, stimmt. Aber ich finde, sie haben da trotzdem
1: ähm, mindestens mal zwei, drei, wo man sagt, die reichen auf jeden Fall fürs dabei Mittelfeld mit Blick nach oben. Ja. ja.
0: Kann man unterschreiben.
1: <lacht> Aber. Okay. Die Frage, die Frage, ist da ja auch, ob, ob, da noch vielleicht noch Spieler gehen werden. Sie haben ja auch einige interessante ähm, in ihrem Kader. Kramasch hat es gerade schon angesprochen. Über, um den geht es ja seit gefühlt drei Jahren durchgehend
0: Gerüchte. Am Ende bleibt da immer. Ein ganz wichtiger ähm, wird gehen wahrscheinlich noch. Florian Grillitsch. Der ist immer wieder bei AC Mailand tatsächlich im Gespräch und auch mit anderen Clubs in Verbindung gebracht worden. Von daher, der meint halt auch oft, er kann sich eine Veränderung vorstellen. Und der ist, finde ich, für die TSG schon sehr wichtig. Und ich mag den als Spielertümer richtig gern, weil das ist so ein, ja, der ist einfach, der war auch letzte Saison echt. Bremer top. Jung.
2: Ja, Minuspunkte. Ja, Minus stimmt,
1: stimmt. Hast, hast du recht, hast du recht. Aber sie haben ja auch auf der Position mit einem Sama zum Beispiel, ähm, weitere gute Spieler und haben wir halt eben durch jetzt die Transfers von Angelo Stiller, einen Jungen dazu geholt, Sebastian Rudi, einen Erfahrenen dazu geholt. Klar, die können nicht eins zu eins ersetzen, aber trotzdem, ähm, sie haben da ausgesorgt und müssen es halt über das Kollektiv auffangen.
0: Ja, ja, schauen wir mal. Also ich, ich finde Hoffenheim unfassbar spannend, weil da alles ja. drin ist. Die können auch abbrechen Aber ich fand aber die letzte
2: Saison schon spannend. Also da war es jetzt am Ende ähm, Naja, der Kader der, hat sich der, auch nicht verändert. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
0: also in dem Sinne. Ja.
2: Aber jetzt vielleicht mit weniger Verletzungspech ist tatsächlich ein bisschen mehr Luft nach oben. Ja. Also in der Tabelle.
1: Lass uns auf den nächsten Spieltag schauen, der Fußball-Bundesliga. Und
0: zwar auf den zweiten logischerweise. Und zunächst mal aufs Topspiel, Tim. Ja, der Block ist draußen. Der wurde gar nicht erst weggepackt. Unser Topspiel ist Leverkusen gegen Gladbach. Samstagabend 18.30 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Sogar das Typico-Topspiel. Die Quoten haben wir jetzt leider nicht rausgesucht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich würde sagen, lass uns einfach tippen. Laura, du beginnst wie immer.
2: Ja, es hat jetzt beim letzten Spiel nicht funktioniert, aber ich mache es einfach nochmal. Ähm, ich glaube, Glad also Gladbach gewinnt 2 zu 1, also typisch ich 1 zu 2, weil sie ja in Leverkusen spielen.
0: Okay. Hm. Habe ich jetzt deinen Tipp? Das wollte ich nämlich ja, auch tippen. Tipp, so ein bisschen äh, echt, ich wollte das auch tippen.
2: Ja. <lacht> <lacht> Aber <lacht> tippen sie einfach alle. <lacht> sie ja, ich
0: weiß ich Leverkusen, nicht, Leverkusen
1: haben jetzt 1 zu 1 gegen Union gespielt, wenn ich gerade nicht äh, ein Brett vom Kopf habe. Ja, schwierig. Kriegen vielleicht noch den Robert Andrich dazu. Haben wir auch vor Wochen schon mal drüber gesprochen. Der Bin nicht im Kader Eifer stand. Das Thema. Genau gute Entscheidung Weil, auch, wie ich finde, bei dem direkten Duell, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, seine eigene Leverkusen Entscheidung noch, auch,
0: ne, hat auch selbst gesagt, nur mal so.
1: Ja, ich kann, ich kann Leverkusen noch sehr, sehr schlecht einschätzen irgendwie. Ähm, die Spiegel-Union, weiß ich nicht. Ähm, und Gladbach hat es gut gemacht über weite Strecken gegen einen starken Gegner. Deswegen glaube ich auch, dass Gladbach da, da was holen kann und tippe auf ein äh, 1 zu 3.
2: Auch du läufst bei deinem Tipp. Ach stimmt. Ja. Ja. jetzt habe ich auch eins
0: 3 getippt, aber auf Bayern halt. Aber ja, ja stimmt. Ja, ja jetzt überlege ich vielleicht, ein 2-3 zu, zu tippen.
1: Das habe ich auch überlegt, aber mm. das ist halt unwahrscheinlicher als 1-2 und dann ich ab ich einen Nachttag gegenüber Laura.
2: Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie, dass Jan Sommer zwei Tore kassiert, aber... Ich glaube, ich.
0: ich glaube, das Spiel geht auch wieder 1-1 aus, sage ich. Weil ich fand Leverkusen nicht so unfassbar schlecht und Gladbach muss erstmal zeigen, dass sie das gegen kompaktere Mannschaften genauso gut hinbekommen, weil sie hatten schon sehr viel Freiraum auch teilweise gegen Bayern, wie ich fand. Auch wenn sie okay. es gut gemacht haben. Ich bin gespannt. Ich wünschte mir, dass Gladbach gewinnt, aber dann hätten beide Mannschaften zwei Punkte. Boah. Nee, da, ach nee ich lasse es beim 1-1. Ein. Scheiß drauf, ich habe ja schon einen Punkt. Gönne ich euch.
2: <lacht> Oha. Oha. <lacht> Alles Nein, klar. Ein bisschen sehr gönnerhaft jetzt Mit, aber, Tim. Ne? Spaß, Spaß,
0: Mit Spaß, Blick Spaß. auf die Zeit wollen wir nicht mehr
1: allzu ausführlich über weitere äh, Partien sprechen. Äh, trotzdem zwei interessante gibt es noch, die wir vielleicht mal ganz kurz anteasern können. Und zwar einmal Hertha gegen Wolfsburg, Hertha von schon einiges darüber gehört, sind jetzt natürlich in Anführungsstrich unter Zugzwang, nachdem sie äh, zum Teil oh, naja. Forschungslorbeeren bekommen haben und dann dieses enttäuschende äh, haben dann Ergebnis jetzt gegen Köln. Also die
0: wurden jetzt nicht und, so hochgelobt wie jetzt in der letzten Vorbereitung.
1: Ja doch, das haben schon einige Experten auch gesagt, dass Hertha mit Hertha zu rechnen ist. Und dann Wolfsburg waren, glaube ich, gefühlt, ich glaube, da waren 85 Minuten Überzahl gegen Bochum, nach der überragenden roten Karte für Robert Tesche und gewinnen dann mit Ach und Krach 1-0. Ähm, die dürfen sich auch noch gerne ein bisschen steigern,
0: deswegen könnte das ein interessantes Spiel werden, glaube ich. Ja, ich bin gespannt auf meine Hertha, <lacht> aber <lacht> ja, es wäre jetzt nicht schlimm, wenn sie es verlieren. Fände ich nicht so dramatisch. Wir sind Champions-League-Teilnehmer, hallo?
2: Ja, klar. Ja, naja.
1: Und es ist ja auch erst der zweite Spieltag. Ähm, genau, genau. Ähm, ja, weiteres äh, spannendes Duell. Aber auch da müssen es nicht groß zu sprechen. Das macht einfach so früh in der auch noch keinen Sinn. Leipzig gegen Stuttgart. Äh, Stuttgart, vorhin gehört, gegen Saison, Kreuter startet. gegen Kräuter Leipzig, ja, äh,
0: bitte? Das war aber auch nur gegen Kräuter führt Das darf man auch Natürlich,
1: nicht trotzdem, trotzdem war es ein 5 zu 1. Und äh, Leipzig ist nicht so gut gestartet. Das heißt, äh, ja. Ja, ja,
0: mal schauen. Auch da mal schauen. Und wir kommen schnell zu den Rubriken. Ja, Gewinner der Woche einmal ganz, ganz schnell, würde ich sagen.
2: Ja, ich habe einmal Holland weil der einfach auch schon wieder krass überzeugt hat, wie auch schon letzte Woche im Pokal. Ähm, und ich habe tatsächlich Rudi, weil der nach einer schwierigen Saison, oder nach, also man kann auch einfach sagen, Scheiß-Saison auf Schalke äh, jetzt zurück zu seinem Herzen zu Verein kam und auch direkt doppelt getroffen hat.
1: Okay. Ich habe äh, Mainz 05. Ja. Auch vorhin schon angeklungen. Ne? Dezimierte Mannschaft. Dann gegen Leipzig gewonnen. Sehr, sehr stark. Ähm, und dann habe ich noch, auch das ist eigentlich schon durchgekommen und ich könnte schwören, dass Tim den hat. Anthony Modest der äh, quasi seinen, seinen zweiten oder was weiß ich wievielten Frühling jetzt erlebt ähm, in Köln, hat getroffen, gut gespielt, hat glaube ich auch noch eine Vorlage geliefert, oder also sogar zwei Vorlagen. Das heißt, äh, ja, auch der hat ein richtig starkes Spiel gemacht, ist vielleicht bald wieder zurück bei, bei alter Leistung und deswegen mein Gewinner der Woche.
0: Ich habe zwei Gewinner der Woche. Ein, einer ist diesmal international, nämlich in England, der hat da nämlich Geschichte geschrieben, nämlich Pogba. Der erste menü ah, der vier Vorlagen in einem Spiel macht. Das war schon, äh, ja, da, da darf ich endlich mal überragend sagen, glaube ich. Weil du sonst ähm. ja nie sagst. <lacht> Und äh, der VfL Wolfsburg, äh, jetzt nicht, weil sie so überragend gespielt haben, sondern weil sie so überragend zum Ticket-Vorverkauf äh, aufgerufen haben, weil sie so gesagt haben, wir brauchen euch im Stadion, damit ihr die Wechsel mitzählen könnt. Und zu jedem fünften Ticket kriegt ihr noch gratis eins dazu. Von daher finde ich, mit dieser Panne, die sie da hatten, da steht jetzt, glaube ich, bald die Entscheidung an, was da mit dem passiert, haben sie, heute, heute am haben sie, haben sie großartig so darauf reagiert. Und, um das jetzt nochmal richtig zu stellen, letzte Saison wäre es erlaubt gewesen. Ich hatte recht. Ich habe nämlich nochmal nachrecherchiert. Und, ähm, wenn ihr den Supercup geguckt habt, werdet ihr festgestellt haben, dass dort auch sechsmal gewechselt wurde. Nämlich fünfmal in der regulären Spielzeit plus ein Wechsel mehr in der Verlängerung. Wollte ich nur nochmal nachtragen. Weil ja. beim letzten Mal war es ein gefährliches wissen Aber,
1: ja gut, okay. Okay, Was? lass uns das jetzt nicht hier Was? weiter vertiefen. Nee, alles gut, alles gut. Ich hab grad, ich, bin, ich bin ehrlich, ich habe gerade kurz an nebenbei nachgeschaut, ob es schon eine Entscheidung gab bei Wolfsburg. Deswegen habe ich nur mit einem Ort zugehört. Und äh, bevor ich jetzt eine dumme Nachfrage stelle, lass uns das mal übergehen. Äh, du hattest anscheinend recht, Tim. Auf Hatte den, ich nicht auch. Ganz glaube. <lacht> Und wir kommen zu den Schätzfragen, Laura.
2: Ja, genau. Hoffentlich um, bessere diesmal. Tim, äh, ich habe mir ein bisschen den Spieltag angeguckt. Ich mache das ja immer ganz gerne, wenn ich Schätzfragen mache. Und als Ach, du hast erstes, da ein
1: System hinter? Das ist bisher nie aufgefallen. Nein, Laura ist einfach unkreativ.
2: <lacht> nein, ich mache das für, mit voller Absicht, weil ich das nämlich interessant finde. Aber ist ja okay. wenn ihr ja, das alles, gut, alles gut, nee, nein, nein, alles weiter gut. Weiter geht's, weiter geht's. Ja, also als erstes möchte ich gerne von euch wissen. Ähm, Erling Haaland war natürlich wieder der schnellste Spieler am Spieltag. Ah. Und ich möchte gerne von euch wissen, wie schneller dieses Mal gelaufen ist.
0: 34,1. Ich könnte schwören, ich habe
1: es vorhin gelesen. Oh nein. Und es waren dann deutlich mehr. Aber wenn ich jetzt. Das deutlich, falsch mehr. Und, ja, also deutlich mehr? <lacht> ja, also. <nee, 3>, 43. <lacht> nein, ich glaube, es waren 35,9.
0: Da wäre er ja der schnellste der Liga.
2: Ja, das hat aber Tom richtig gut gelesen, weil es waren nämlich tatsächlich 35,94.
0: Alter, Laura, du musst mal bessere Schätzfragen raussuchen, wenn man die lesen kann irgendwo vorher.
2: Hallo? Das yes. kann alle immer <lacht> vorher lesen, Tim. Nee. Und nur weil du jetzt... Doch, natürlich. Die meisten... Weil du hast die auch irgendwo gelesen.
0: Ich recherchiere. Also ja, aber...
2: Ja, dann ja auch, das, dann war, auch das war gelesen. recherchiert.
1: Aber natürlich, äh, die Recherche bestand dabei einfach, bei Instagram
0: äh, Sky Sport aufzurufen. Nein. Und dann war es da. Aber okay. Das stimmt nicht. Sie also hat einfach gegoogelt. Schnellster Spieler der Liga.
2: <lacht> ich mache das immer bei Bundesliga okay. in der App. Egal. Ähm, kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar hat... Äh, dieser Spieler, Kevin Akpoguma, von äh, <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Nee. Also Kevin Akpoguma ja. Der gute alte nee, Kevin. <lacht> der gute alte Kevin.
2: Wir überspringen einfach die, äh, den Namen, ich wollte es nicht nochmal sagen. Ähm, aber er hat eine überragende Passquote. Bei nur 73, also er hat 73 Minuten gespielt, also auch ordentliche Zeit. Ich möchte gerne von euch wissen, wie hoch die Passquote ist.
1: Wenn die so überragend war,
0: sage ich mal 94%. Boah, nee, das muss besser sein. Ich sage
2: 96%. Tim hat recht, also hat gewonnen, er hat nicht recht. Es war nämlich tatsächlich 100%. Und das finde ich bei Ui. 73 aber Minuten. Aber es sind auch
0: nur 73 Minuten.
2: Ja, aber du spielst in 73 Minuten schon auch ein paar Pässe. Ja, also natürlich.
0: Das nur Querpässe und Rückpässe, das schaffe ich auch. Aber wenn du 4-0 gewinnst. Oh, doch,
2: Entschuldigung. Also, also, Nein, also klar, es also ja. stabil.
0: Aber da gab es auch schon andere Spieler, die das mal geschafft haben, glaube ich.
2: Ja, egal, ich fand es trotzdem gut und ich
0: ja einmal ja, einbringen.
2: Ja, ja. ja. Genau. Josua Kimmich ist am Wochenende die meisten Kilometer gelaufen und zwar 13,1 Kilometer ist er gelaufen während des Spiels gegen Gladbach. Ich möchte gerne von euch wissen, also wie viele Kilometer der Spieler auf Platz 2 gelaufen ist.
0: 12,9.
1: <lacht> äh, scheiße. <lacht> Hast du nur auf eine Kommastelle gerundet, Laura, oder? Äh?
2: Eine Kommastelle diesmal.
1: Ah, okay, das ist gut, weil sonst hätte ich jetzt, okay...
0: Ja, das ist jetzt blöd. Ich wollte halt auch 2,9 sagen. <lacht> so wie wir Laura kennen, hat er aber keine vierte Frage mehr vorbereitet. Äh,
2: ich habe eine vierte Frage.
1: Otto, wollen riskieren oder darf ich nicht?
0: Mach, was du willst.
1: Ja, 12,9 wollte ich auch sagen, wie gesagt.
2: Ja, okay, es waren 12,7. Oh,
1: ja, okay.
2: Hätte ich mal 12,8 genommen. Naja. <lacht> so, dann jetzt zur Stichfrage. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass Erling Haaland äh, natürlich der schnellste Spieler war. Wie viele Sprints hat er denn insgesamt angezogen?
0: Boah, wow, das ist schwer. Das ist meine gute Schätzfrage.
2: Ach du Danke. Scheiße.
0: Boah, kannst du bitte irgendeinen
1: Referenzwert nennen? Ich habe keine Ahnung, wie viele Sprints so ein Spieler in so einem Spiel...
0: Du fängst ich an nicht. übrigens, Tom.
1: Boah. Ich sag mal... 29?
0: Boah, 29, ich hatte vor... Scheiße. Ich habe keine Ahnung, Tim. Ähm, na ja, okay, Haaland ist halt eine Maschine. ne? Der ist auch abgegangen wie sonst was. Aber 29? Ist es schlimm, wenn ich was knapp drüber sage? Ja, darfst Z du nicht. Verboten. Ich sag 31. Ah,
1: passt ja zu dir, du 31er.
2: Ja, Tim hat gewonnen. Es waren nämlich 36. Oha. Ist schon mhm. krass. Ja.
1: Ja, sehr schön. Genau.
2: Ah. Jetzt wird Tim richtig unerstehlich, weil er zwei Sachen in einer Folge gewonnen hat.
1: Was, was heißt hier das wird? Ich Laura.
2: Ja, vorher ja, auch schon. <lacht>
1: ja, danke gut, ähm, das <lacht> Gerne, Tim, und äh, das Zitat hatten wir schon.
2: Ich sehe dein
1: breites Grinsen. Äh, deswegen würde ich sagen, wir beenden die Folge an der Stelle. Äh, Laura, sehr, sehr schöne Schätzfragen. Die letzte. Äh, Danke. Ganz, ganz, ganz klasse. Ähm, ja, wie, wie immer, vielen Dank an alle Zuhörer fürs, fürs Einschalten und ähm, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Haut rein. Tschüss. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.